0: Bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue sur Extraterrien pour ce nouvel épisode dédié à la nutrition sportive que l'on a co-créé avec notre partenaire Nutripur. C'est un épisode qui sort tous les derniers vendredis du mois sur le podcast Extraterrien. On essaye de résoudre vraiment vos problématiques, de vous apporter des conseils pour vous aider à progresser dans votre pratique, que ce soit dans votre sport, mais aussi pour après à mieux récupérer comme ça va être le cas. Aujourd'hui, puisqu'on va parler de récupération sportive avec Marie. Salut Marie Salut Cool, Je suis ravi d'être là. Alors Marie, tu es nutritionniste, spécialisée effectivement en nutrition sportive. Tu sais très bien de quoi tu parles, parce que tu as fait sport-études biathlon. Euh, ça nous fait un point commun, mais on a fait tous les deux sport-études. Et effectivement, ton rôle notamment chez NutriPur, c'est d'accompagner les athlètes, euh, à la fois professionnels, mais aussi des, des athlètes amateurs, des particuliers, à progresser à leur faire des protocoles de nutrition. Ouais, très belle présentation,
1: <rire> très claire.
0: Ouais, super si d'ailleurs vous, vous avez des, des questions à nous poser ou des sujets à nous suggérer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram. Euh, ça nous aide en fait à co-construire ces épisodes et à les faire vraiment pour qu'ils soient adaptés à vos problématiques. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement récupération puisque c'est un sujet euh, forcément... Euh, hyper important pour tous les athlètes. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut mieux récupérer grâce à la nutrition Et il me semble qu'il y a une règle qu'il faut absolument respecter qui s'appelle la règle des 5 R. Donc ce sera possible, facile pour les auditeurs de, de s'en souvenir. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: oui, bien sûr. Alors les 5 R, euh, en réalité, ça va permettre d'optimiser donc la récupération sur plusieurs euh, volets, plusieurs aspects. Premièrement, ça va être de réhydrater. Donc réhydrater, on va en parler avec euh, l'hydratation qui est la première action par la suite. Deuxièmement, on va avoir le fait de réparer les lésions musculaires, majoritairement avec les protéines pour reconstruire toute la partie musculaire qui aura été sollicitée à l'effort. Troisièmement, on va retrouver le fait de recharger les stocks énergétiques, donc l'utilisation de nos réserves de glycogène notamment, qui ont été consommées à l'effort et pour lesquelles il faudra réapporter des glucides. Quatrièmement, on va avoir le fait de réduire euh, l'acidité corporelle, puisqu'il faut savoir que l'activité physique est acidifiante donc pour pour l'organisme donc pour optimiser la récupération prévenir notamment le, le risque de blessure on va essayer de venir contrecarrer cette acidité et cet état inflammatoire qui reste malgré tout euh, indispensable au phénomène d'adaptation et enfin cinquième R on va venir réapporter toutes les vitamines et minéraux perdus au cours de l'effort physique notamment
0: Bon bah Écoute, super. Euh, ça fait beaucoup de bon sens, mais je sais aussi qu'il y a certaines astuces qu'on peut, qu peut incorporer dans, dans ce protocole de, de récupération. Donc, tu as commencé avec l'hydratation. Comment est-ce qu'on s'hydrate parfaitement après un effort et pourquoi pas après un effort long aussi, notamment
1: Oui, alors pour ce qui est de la stratégie de réhydratation, en sachant qu'en amont, on veillera quand même à s'hydrater suffisamment avant et pendant l'effort, de, de ne pas, pas attendre uniquement l'après-séance la ou l'après-compétition. Donc Pour le, la stratégie d'hydratation, on peut avoir le principe ce appelle de la double pesée, c'est-à-dire le, quantifier les pertes entre l'avant compétition et le poids, donc avant le démarrage de compétition et le poids à l'arrivée, et de multiplier par 1,5 la différence. C'est-à-dire que si au démarrage je pesais 71, à l'arrivée j'en fais 70, j'aurais à m'hydrater 1,5 litre, et demi donc fois 1,5 pour euh, réapporter à l'organisme suffisamment d'hydratation. En sachant que parmi cette hydratation-là, on va veiller à avoir suffisamment de sodium. Donc Pour vous donner un ordre d'idée dans les, dans les eaux euh, qu'on peut retrouver, il euh, faudrait que le taux soit supérieur à 1000 mg par litre. Et également suffisamment d'ion bicarbonate, ça, ça rejoint le, le quatrième R que j'ai cité euh, sur le fait de réduire l'acidité. Et là, un taux supérieur à 2000 mg par litre.
0: Ok. Et donc ça, c'est souvent des quotas qu'on peut retrouver peut-être plus sur des boissons un peu gazeuses. Alors, il y a les, les, les grandes marques Vichy et Ceinture pour ne pas les citer, mais est-ce que peut-être qu il y en a d'autres Ou est-ce que c'est essentiellement ce type d'eau-là qu'on va recommander
1: Alors, par rapport aux ions bicarbonate et à la teneur en, en bicarbonate, effectivement, ce seront les deux que tu viens de citer les plus riches en, en bicarbonate. Après, on a la possibilité d'avoir des, des électrolytes pour avoir un apport justement plus complet en vitamines, minéraux, qui permettent vraiment de, de compléter l'intégralité des pertes induites par la sueur.
0: Ok, donc il existe des boissons euh, dédiées à, après l'effort.
1: Tout à fait. Effectivement, à posteriori, euh, l'idée, comme je le disais, c'est déjà de recharger les stocks énergétiques donc, qui auront été consommés lors de l'effort, notamment le, le fameux glycogène qui est notre réserve à la fois au niveau musculaire et également au niveau hépatique. Pour quantifier un petit peu, c'est vrai que j'aime beaucoup donner des, des chiffres et des nombres. Au niveau musculaire, on va avoir à peu près 250 grammes de réserve de glycogène, donc de réserve énergétique. Et au niveau hépatique, on sera aux alentours d'une centaine de grammes. L'idée, c'est d'apporter différents glucides, donc notamment glucose et également fructose pour recharger ces fameuses réserves à la fois donc musculaires et hépatiques de l'ordre de, pour donner des quantités une fois de plus, entre 1 gramme à 1,2 grammes par kilo de poids de corps dans les quatre heures qui vont suivre. Typiquement, toi, donc ton poids de forme 73-74, c'est à peu près, voilà, on sera entre 73 et 90 grammes de glucides. Dans les, à minima dans les quatre dans les heures, idéalement plus proche de la fin de l'activité sportive, puisque c'est vrai qu'on a quand même une période qui est propice à la reconstruction, à la régénération, c'est ce qu'on appelle donc la fenêtre métabolique, qui va finalement intervenir dans la demi-heure, 45 minutes euh, après l'effort, où là le corps sera même de récupérer sur la partie euh, donc énergétique via les glucides, et la partie musculaire via les protéines et pour en venir donc justement au, au conseil quantitatif on serait entre 10 et, et 30 grammes au niveau des, des portions parce que y a, dans tous les cas il y a un quota d'absorption dans les protéines donc plus ne signifie pas nécessairement mieux
0: ok on n'a pas mentionné d'aliments mais euh, je voulais te faire part d'un retour d'expérience justement après le marathon que j'ai couru récemment après avoir passé la ligne d'arrivée mon mes envies, en fait, se tournaient vers des calories, bien sûr, mais pas forcément les calories les plus saines, si tu veux. Et ça arrive d'ailleurs très souvent qu'après une course, on, on entend euh, les participants réclamer un, un petit burger, par exemple. Et ça, quelques mètres après à la ligne d'arrivée, pourquoi est-ce qu'on a telles envies Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller chercher euh, autant de calories et des, des repas aussi calorifiques
1: Alors, c'est vrai que souvent on entend euh, la fameuse phrase du après l'effort vient le réconfort. Après, si on veut vraiment faire les choses euh, proprement et optimiser donc, la, la période de récupération, les signaux que tu as pu ressentir, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que le, le corps, il a eu quand même une grosse dépense énergétique. Il y a eu au niveau musculaire bah, des, des lésions importantes, il y a de la fibre qui a été cassée. Donc lui, l'objectif, c'est de se reconstruire, de récupérer et surtout de s'adapter de sorte à être Meilleurs sur les, les prochaines séances ou futures compétitions euh, à venir. Donc, rien n'est anodin, je dirais. Et effectivement, on note, notamment sur les, les ravitaux euh, post euh, post effort, tels que Marathon, Ultra Trail, etc. une envie euh, purement protéinée et salée, tout simplement pour justement reconstruire la partie euh, masse maigre et venir pallier, en fait, compenser les pertes, euh, en sodium notamment, par le biais de la sueur. Le, la machine est plutôt bien faite, puisque le corps réclame ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin.
0: Go la présence de viande de grison euh, oui. à l'arrivée de certains trails. D'accord, ok. Oui. Et puis aussi, j'imagine qu'il y a aussi un petit côté psychologique. Quand on optimise un petit peu sa préparation, on essaye de réduire certains aliments, et le fait d'avoir passé l'objectif, je pense qu'il y a aussi hein, une espèce de libération dans laquelle on se dit « tiens, je me suis privé pendant quelques mois ». Il est temps que je sois récompensé.
1: Et je pense que c'est, comme tu le soulignes, c'est important de considérer que la, la partie, enfin, la notion de plaisir fait quand même partie intégrante de l'alimentation. Alors, effectivement, avant la compétition, il y aura quand même des petites restrictions ou du moins des adaptations alimentaires. Mais après l'effort, voilà, on peut avoir un certain réconfort, comme je le disais.
0: Bah écoute, très bien. Tu as mentionné effectivement du coup le trail et le marathon. Est ce que tu aurait un repas, on va dire, type de, de récupération ou peut être certains aliments à privilégier justement dans ces fameuses quatre heures qui vont suivre un, un effort long
1: Oui, alors comme je l'ai précisé, c'est vrai qu'à l'effort, le tube digestif va être vraiment au repos. Donc, il y a toute une stratégie alimentaire le pendant, pendant séance, pendant compétition. Donc, forcément, au moment de la récupération, le tube digestif n'est pas à même de recevoir les aliments les plus caloriques vers lesquels on, on, on serait tenté de, de se diriger. Donc, on va quand même adapter la texture et jouer sur des, des aliments, enfin, prioriser du moins des aliments digestes. Donc, c'est vrai que les formes liquides sont, sont les bienvenues, avec notamment une soupe, une purée, un smoothie, euh, un shaker, une compote, tout ça, c'est des des choses qui vont être vraiment appréciées par l'organisme et très faciles et rapides d'absorption, d'assimilation. Donc, par exemple, si je dois donner des, des, un repas un petit... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, sur la partie glucidique, on pourrait être sur une, une purée de, de patates douces ou, um, ou éventuellement un peu de, de quinoa, de boulgour, des, des céréales uh, qui seraient bien tolérées sur la partie digestive. Euh, associé à une protéine plutôt maigre, donc une viande blanche ou un poisson maigre. Et combiné à des fruits, des légumes. Là encore, euh, soit jouer sur les, les purées, en, que ce soit carottes, courgettes, ça c'est des fibres qui sont peu irritantes pour, le, pour la sphère digestive, donc intéressantes et assez riches en antioxydants, vitamines, minéraux qui seront justement euh, perdus à l'effort. Si je peux donner d'ailleurs un petit tips par rapport à ça, ce qui peut être préparé en amont, c'est euh, de venir intégrer de la glutamine Glutamine, c'est un. Je ne sais pas si ça te parle un petit peu.
0: Je connais deux noms, mais tu vois, je ne sais pas ce que c'est. Donc...
1: Alors, c'est un acide aminé qui est euh, déjà le plus présent au niveau euh, musculaire. Donc, ça intervient dans la récupération. C'est aussi pour ça que, que je l'intègre. Mais surtout, ça aide sur la, la euh, cicatrisation de, de la muqueuse intestinale. Donc, de la partie digestive, ça permet de bien cicatriser, de ne pas avoir de, de porosité ou de perméabilité qui induirait des désagréments ou des troubles. Et on peut très bien l'intégrer dans la boisson de récupération pour optimiser à la fois la récupération musculaire, vu que c'est un acide aminé présent, et aussi sur la partie donc digestive, et euh, éviter le risque de désagrément.
0: Bon, bah super, tu réponds à une question qui a été plusieurs fois posée par les auditeurs, effectivement, de bah après une course, j'ai souvent un gros inconfort digestif, donc on le voit sur les efforts très longs, type du, sur l'ultra ou même des triathlons très longue distance. Donc euh, là, on a deux, deux super tips, intégrer effectivement, pourquoi pas, de la glutamine pour réparer cette flore intestinale et euh, se diriger plutôt, faire des aliments sous forme liquide. Est-ce que peut-être il y a des d'autres... Conseil justement pour ceux qui ont beaucoup d'inconfort digestif après un effort très long
1: Alors je pense que le, les inconforts digestifs, c'est un peu la résultante de tout ce qui a été mis en place en amont. Donc il faut essayer de voir déjà lors de la préparation, avant et même pendant la compétition, qu'est-ce qui a été mis en place pour essayer de pointer du doigt d'éventuelles erreurs alimentaires ou euh, voilà, freins à, à l'atteinte de l'objectif. Donc, généralement, c'est un peu le, le symptôme, en fait. Le, ouais, le trouble digestif, c'est la conséquence, comme je le disais. Donc, peut-être de prioriser d'autres euh, alternatives au niveau de l'alimentation. Ça, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Mais c'est vrai que j'aurais tendance pour ces personnes-là, quand même, à orienter plutôt vers des boissons, donc des formes liquides, comme tu le disais, une boisson énergétique, parce que l'énergie, on peut l'apporter, soit via l'alimentation, soit via, euh, via une boisson. Donc effectivement, euh, si on est sur un sport à risque tel que la course à pied, on privilégiera la boisson versus un sport euh, porté tel que le vélo. On pourra beaucoup plus facilement euh, s'alimenter.
0: Ok, bon, bah, parfait. Merci euh, du conseil. Et effectivement, on verra ça sur un, un prochain épisode que j'ai hâte de faire. Les deux derniers R consistent à réduire l'acidité corporelle et rapporter au corps les vitamines et les minéraux éliminés. Comment est-ce qu'on réduit son acidité corporelle
1: alors déjà donc euh, par une stratégie hydrique, comme on le disait, donc les eaux riches en bicarbonate vont permettre de tamponner, d'alcaliniser, basifier l'organisme. Ça c'est une première chose. En parallèle donc d'avoir une alimentation riche en, 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 en oméga 3 notamment pour qu'elle soit anti-inflammatoire. Donc les oméga-3 qu'on va retrouver principalement dans les petits poissons gras privilégiés, dans les huiles de colza, l'huile de noix, dans les oléagineux également, ou alors en supplément si euh, au sein de, de notre assiette, ils ne sont pas présents, et en maximisant aussi la portion de fruits, de légumes, qui eux seront des aliments plutôt basifiants. Et à contrario, on va essayer de limiter tout ce qui sera acidifiant. Donc je pense à l'alcool, la caféine, tout ce qui va être charcuterie, viennoiserie. Voilà, tout ce qui va être assez transformé. Tout ça, c'est des, des choses qu'on va essayer de limiter et versus de prioriser plutôt lanti euh, inflammatoire.
0: OK. Et du coup, pour le dernier R, pour euh, on va dire, euh, se recharger en vitamines et minéraux on a déjà vu effectivement certaines eaux, on a aussi effectivement parlé de beaucoup de fruits et légumes. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en place
1: euh, Oui, alors comme je le disais, on va avoir les, les électrolytes qui seront déjà consommés en amont pendant la séance. Ouais. Mais effectivement, après l'effort, on aura quand même des, des pertes très importantes donc induites par la sueur. Donc on pourra venir réintégrer, je pense notamment au magnésium qui, lors d'une compétition ou lors d'une reprise sportive ou en période de stress, a été éliminé de façon majorée. Le magnésium, on en compte 25 grammes dans l'organisme. On en a 60% au niveau osseux et 25% au niveau musculaire. Et pour beaucoup d'entre nous, on est carencé euh, en magnésium puisqu'on ben, a des, des pertes, voilà, comme je le disais, qui sont importantes. Donc ça, ça peut être soit via l'alimentation, on va le retrouver dans les, dans les légumes verts, euh, dans les fruits de mer, dans, dans certains fruits également, dans d'autres eaux. Et sinon, on peut venir supplémenter aux besoins par rapport à si l'assiette répond ou non à, à nos besoins. On, enfin pour moi, le point de départ, ça reste quand même malgré tout l'assiette. Et après, en complément, comme leur nom l'indique, on, on vient réadapter. Donc après, c'est principalement les, les électrolytes, comme je le disais, qui, euh, qui vont être intéressants, surtout les antioxydants. Donc je pense à la vitamine A, vitamine C, vitamine E, le zinc. Tout ça, ça va intervenir dans l'immunité, dans vraiment ce process de reconstruction, de, de récupération.
0: D'accord. Bon, bah écoute, tu fais bien de, de le préciser. Et euh, tu as parlé de magnésium, ça m'amène sur une des, une des dernières questions de la, du podcast. Souvent, on associe le magnésium et le sommeil. En tout cas, le magnésium aiderait à avoir un meilleur sommeil. On a parlé effectivement de récupération et, et je pense que le sommeil en fait on va dire l'ingrédient principal de, de la récup. Est-ce qu'on peut optimiser son sommeil et optimiser la reconstruction par la nutrition
1: alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement tous les processus de cicatrisation, de récupération, ils interviendront donc plutôt en période nocturne. Donc le but c'est d'avoir un sommeil qui est bon euh, en qualité et suffisant en quantité. Donc je sais pas si toi déjà c'est euh, ton cas, est-ce au niveau du sommeil t'as... Après
0: le marathon j'ai très bien dormi pendant une semaine. Euh, Quoique non en fait c'est même pas vrai parce que le soir même j'étais tellement excité encore et sous le coup de l'adrénaline que le soir même j'ai très peu dormi et j'ai eu du mal à m'endormir tôt et je me suis réveillé très tôt mais les jours suivants ça allait beaucoup mieux d'ailleurs ça m'a inquiété d'ailleurs de, de oui. dormir si peu
1: mais c'est totalement normal parce que comme tu le dis avec les sécrétions hormonales euh, le bien-être que ça peut apporter et l'excitation le, bah, que ça amène aussi euh, ça peut impacter le sommeil et pourtant, il voilà, y a toute la reconstruction qui se fait vraiment en période nocturne. Donc l'idée, c'est d'arriver à favoriser déjà l'endormissement. Tu parlais du magnésium, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un myorelaxant, Donc ça vient détendre sur la partie musculaire et ça aide à, à jouer sur, le, sur un bon sommeil euh, qui soit bien récupérateur. Au niveau alimentaire, euh, on va avoir effectivement des aliments qui vont être précurseurs de notre hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Je pense notamment donc aux aliments riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé. Donc, on va retrouver dans les légumes secs, les oléagineux, euh, également dans la banane, dans les œufs, dans différentes protéines maigres, le, le blanc de poulet également. Et ce tryptophane là va être donc converti en sérotonine qui, par la suite, sera donc à nouveau converti en mélatonine, donc la fameuse hormone du sommeil, pour optimiser vraiment cet endormissement et, euh, et faire en sorte que le, le sommeil soit bon. Parce que dès lors qu'on a un impact en fait, sur la qualité de notre sommeil, là encore, ça, ça fluctue au niveau hormonal. On va avoir notamment la sensation de faim qui va être déréglée, également la satiété, puisque l'hormone de la faim, qui est la ghrelin, va être plus euh, perçue, et l'hormone de la satiété, qui est la leptine, va être moins perçue. Donc ça va chambouler les prises alimentaires. Mmh. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a des envies euh, bah, plus caloriques qui peuvent... Euh, intervenir.
0: Je confirme, ça a duré, ça a duré plusieurs jours. Écoute, c'est très intéressant. Moi qui, tu vois, ai un sommeil assez fragile et qui a souvent eu des troubles du sommeil, je sais que bah, plutôt que de prendre de la mélatonine, je pourrais peut être me porter vers certains aliments. Donc du coup, c'est entièrement normal, selon toi, de, après un effort très long, d'avoir ce sentiment de faim qui va durer pendant plusieurs jours et qu'il est naturel et qu'il faut peut être se pencher sur le sommeil, du coup, pour pouvoir un petit peu le, le réguler. C'est ça
1: bah, Je pense surtout que là où ça me met la puce à l'oreille, ça me permet de te poser une question aussi. Est-ce que pendant ton marathon, tu as eu une boisson énergétique ou une alimentation Est-ce qu'il y a eu un apport euh, du carburant, un apport énergétique pendant le marathon ou c'était uniquement à,
0: à l'eau et... Je suis old school, donc c'était euh, l'eau euh, qui était disponible euh, du coup, par l'organisateur de l'événement. Et euh, c'était uniquement des bananes et euh, des gels à base de miel. Voilà, euh, mais sinon, en dehors de ça, je n'ai pas effectivement pris de, de boisson d'effort.
1: Ok, ça marche. Eh bien, en général, c'est vrai que la sensation de faim elle peut être plus marquée, plus accentuée si, en amont de la préparation et pendant, le, pendant la course, il n'y a pas eu de, de stratégie alimentaire suffisamment adaptée. Ce qui fait que tu as mis vraiment à mal bah, toutes tes réserves, tu as vidé les stocks. Tu, au même titre qu'une voiture serait, euh, serait à plat et en panne, euh, à l'arrivée, bah, tu t'es retrouvé euh, en demande beaucoup plus accrue de, de carburant, de protéines parce qu'il y avait eu vraiment... un euh, une consommation euh, hyper importante qui n'a pas été euh, suffisamment apportée lors de ton effort. Donc, ça, ça peut justifier effectivement ça. Après, si le sommeil d'air, comme tu le disais, a été impacté, ça, c'est une cause aussi du dérèglement du, du, un petit peu au niveau des, de l'alimentation par la suite. Mais c'est justifié quand on a euh, voilà, un, un, une compétition telle qu'un marathon et voire bien plus avec des ultra-trails, derrière, d'avoir des, des phénomènes compensatoires. Au niveau de l'alimentation
0: mais bah écoute je, je rentre complètement dans cette catégorie là puisque dans mon cas le marathon s'est très bien passé mais c'est peut-être on va dire les 24 heures après où j'ai eu beaucoup la sensation de chaud froid et effectivement euh, ma satiété euh, qui a été complètement déréglée pendant 48 heures donc euh, maintenant j'ai des réponses à mes questions et il me reste plus qu'à mieux me préparer pour le prochain merci beaucoup on a abordé je pense tous les, les 5 r et toutes les stratégies à mettre en place pour mieux récupérer bien sûr c'est pas uniquement à mettre en place après une compétition, ça peut aussi être incorporé dans, dans l'entraînement. Ça permet de prendre des bonnes habitudes. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Et puis, on va voir pour un prochain épisode bah, comment euh, mettre en place des stratégies alimentaires directement durant l'effort et avant l'effort, puisque c'est aussi particulièrement important.
1: Tout à fait, on est d'accord.
0: Salut, à très vite.
1: À bientôt. Ah, merci.